0: 第七百四十三集。其实啊，懂得越多，人越不快活，还不如什么都不知道。饥则饮，困则眠，无知无觉最舒坦。云守诚摇晃着酒壶，听着里面酒液晃动，一仰脖子又灌了一大口。道理都明白，奈何我这个人呢、啊？如果有问题不弄明白，就怕连睡觉都睡不着。大概是做不良人养出的毛病吧。安文生举筷子吃了口菜。哎，也罢，以你,你我的交情，既然说到这个份上了，就把根底全透给你，免得你以后被人卖了还帮人倒数钱呢。哎，我这辈子只有被你诓过。对了，那卖年画的钱你还欠着我呢。滚，恶仔，存心恶心人，我不想跟你说话了。又是一杯酒下肚，安文生终于还是没忍住，用一根筷子轻轻地敲击桌上的碗，开口说道：“你看这碗口，它又大又圆。”苏大为古怪地看着他，这面条又长又宽。你说的都什么狗屁？还听不听了？哎，停停停！你说话，我不插嘴。安文深，你喝了口酒，接着说道：“你看啊，这碗，如果它是整齐的，碗口圆圆的，便能装下许多。四周虽也有些杯盘，但都没它装得多，对不对？可问题，如果这碗自己有问题。”这里有个缺口，那里有一条缝，那便装不了许多了。说人话，苏大为没忍住，安文绅无奈的摇了摇头，看着他，一脸痛惜，那种感觉就是一副看人不好好读书，恨铁不成钢的味道。碗内竟然不是铁桶一块，便各自有各自的派系和利益，如果不能占优，去压倒其他的势力。这个时候，通常就会引入外力。你看，魏晋之后，八王之乱。文山，历史那些故事我不想听，你也就跟我说大白话吧。苏大伟举起酒杯，喝了一口。白话就是简单点，对吧？啊，那好。首先确定一点，脱卷人暗地里的动作，上面不可能没有察觉。既然已经察觉到了，去按住消息，坐视此事发生，那么必然就有这样做的好处。虽然我们没有证据能证明朝中究竟是谁在背后推动，但可以反过来想，这件事儿谁能得利呢？你这么说，我就有点明白了。苏大为摸着下巴，若有所思的点头。安文思说的，就有点像后世破案的逻辑。一件事不知道谁是凶手没关系，只要看结果，谁是利益获得者就基本能断定了。因为推动一切的人必然是有利诉求的，那谁会得利呀、啊？你可以去推呀、啊，一个个排除，谁得利谁不得利，我就清楚了。安文生笑了笑，举杯喝酒，脸上写着：“我知道，但我就是不说。”苏大为冲他翻了翻白眼，想了想：“赵国公有好处吧？”“有。”安文深说道：“上次万年宫事之后，陛下形势越发强硬，赵国公身上压力不小。这个时候若是闹出点乱子来，对于他来说是转移陛下关注的好法子。嗯，转移矛盾，符合长孙无忌的利益。”还有谁有好处啊？太史局，还是苏大伟脸上带着笑，开始还是开玩笑般说的，但是说到最后几个字，他的脸色突然一变，心里闪过一个可怕的念头。袁守诚睁着醉眼冲他龇牙一嘿嘿嘿嘿，<笑>是不是想到了呀？你小子应该不笨。”该不会是陛下？苏大为拿杯的手一下子僵住了，心里为了这个大胆的想法而感到吃惊。没错，这件事啊，对陛下也有好处。安文生呼出一口酒气，脸上浮出酡红，手指无意识的在桌上滑动着。呃，你看。如果你是陛下，朝中大权在赵国公那儿，你怎么办？正面去争吗？去撕破脸皮？那肯定不成。这个时候，如果有狼尾在长安里闹一闹，是不是就能看清一些事了、呃？看清什么？看清有多少人是听自己的，有多少人是听长孙无忌的，又或者？长孙无忌手里有多少牌？安文伸舌头有点大，明显喝得一点上头了。听说苏定方、陈志杰都是主动站出来对付放火的贼人，带着家丁恢复城内的秩序。而且因谷公第一时间向陛下告知消息。你如果是陛下，是不是就知道他们对你的忠心呢？是不是知道他们能否在没有命令的情况下调动府兵？又或者不调动伏笔，手里有多少人可用？英国公就是李绩，如今大唐军方第一人。被安文升这么一说，苏大威背后冷汗都出来了，头脑顿时清醒了许多。